Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at Flash Hub. On today's episode, we have Nadine Soyer. Nadine is a management consultant for virtual teams, as well as the founder of Virtual Team Heroes. Nadine focuses on helping companies overcome the challenges of working in virtual and distributed teams. Nadine and Daniel talked about the future of leadership and the most important prerequisites for successful cooperation at a distance. So here is our conversation with Nadine Soyer. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode hier bei Virtual Frontier. Mein Gast heute in der Show ist die Nadine Soyer. Ähm, die Nadine ist Management Consultant ähm, für äh, Virtual Teams und hat äh, ein Unternehmen, mit dem sie Beratung für äh, andere Unternehmen anbietet, die äh, den Bereich virtuelle Zusammenarbeit äh, erkunden oder äh, professionalisieren wollen. Äh, davon abgesehen ist sie Dozentin für Technologie und Management an äh, Universitäten hier in Deutschland. Und ich freue mich ganz besonders, dass es heute mit unserem äh, Podcast geklappt hat. Wir haben eine Zeit lang, ähm, sind wir umeinander herumgeschwört, die Nadine und ich. Äh, ich habe die Nadine schon vor Monaten äh, über LinkedIn äh, geedit und ähm, konnte immer sehen, wie sie äh, auch in ähnlichen Gruppen und äh, auf ähnlichen Seiten unterwegs war wie ich, äh, die sich alle irgendwie um das Thema Remote-Arbeit, Zukunft der Arbeit und virtuelle Teams äh, gedreht haben oder drehen. Und ähm, ich freue mich deswegen besonders, dass wir heute uns zusammengefunden haben und das Thema äh, virtuelle Zusammenarbeit nochmal ähm, aus einer professionellen Sicht besprechen können. Ähm, ja, herzlich willkommen, Nadine. Magst du dich vielleicht einfach selber noch mal ja. kurz vorstellen für unsere Gäste, dass sie ein bisschen Eindruck haben, wer du bist und ähm, was du so machst? Ja, also erstmal vielen Dank, Daniel, dass, für die Einladung zum Podcast. Und ich freue mich auch, dass es heute endlich mal geklappt hat, dass wir ähm, miteinander sprechen. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Nadine Soyer. Ähm, ich äh, bin Management Consultant äh, mit meiner eigenen Firma, Virtual Team Heroes. Ähm, mit offiziellem Sitz in Frankfurt, aber natürlich remote und weltweit unterwegs. Und wir, wie du schon gesagt hast, wir unterstützen äh, Teams, ähm, die virtuell arbeiten oder die verteilte Prozesse haben, besonders auch im Projektmanagement, im IT-Projektmanagement oder in anderen Projektmanagement-Umgebungen, ähm, dort die Performance zu erhöhen. Also wirklich sagen, wir gehen in die Prozesse rein, wir gehen in die Workflows rein, schauen uns an, wie kann man dort Produktivität steigern, was muss ein virtuelles Team mitbringen, damit es überhaupt produktiv sein kann und eine bestmögliche Performance leisten kann. Und ja, haben dort, machen Inhouse-Workshops vor Corona. Jetzt machen wir viel mehr Online-Workshops während Corona und hoffentlich nach Corona. Also wir haben selber auch alles jetzt remote mit unseren Kunden. Und ja, unser Kundenkreis sind, wie gesagt, alle Teams, die irgendwo in Projektmanagement-Umgebungen arbeiten, verteilt, aber auch verteilte Prozesse haben von den Geschäftsprozessen aus bedingt. Viele Unternehmensberatungen, größere Kunden, Konzerne, aber jetzt auch durch Corona vermerkt, wirklich haben wir viele neue Kunden, viele Unternehmen, die jetzt einmalig diese neue Situation haben, verteilt zu arbeiten, remote zu arbeiten und bieten dort dann auch, sagen wir mal, so Starthilfe an mit dem Starter-Kit. Und wenn, wenn diese Prozesse implementiert sind, ein Starter-Kit oder auch die richtigen Tools, merken wir jetzt auch, dass jetzt es darum geht, wirklich zu schauen, wie kriege ich mein, mein Team bestmöglich produktiv oder wie, was kann ich als Führungskraft tun, wie kann ich als Führungskraft agieren, um auch mein Team genauso produktiv zu halten oder vielleicht noch mehr oder noch mehr die Performance zu erhöhen als in der klassischen Arbeitsumgebung oder Büroumgebung. Genau, mein Hintergrund vielleicht noch. Ich habe mal ganz klassisch irgendwann BWL studiert, habe dann noch ein MBA gemacht an der Business School. Also ich komme so ein bisschen aus der Management-Ecke. Und mein Hintergrund ist, ich habe sehr viel noch nach dem Studium seit 2005 mich in dem Thema Digital Collaboration rumgetrieben. Damals gab es den Begriff Digital Collaboration oder Agile oder... Das gab es alles noch gar nicht. Also wir hatten es damals Enterprise 2.0 genannt. Und ich, wir waren so eins, die Pioniere, die so angefangen haben, Web 2.0 Kommunikationstools einzuführen in Unternehmen. Und ich habe das über größere Unternehmensberatungen gemacht. 
ähm, als Consultant und war dort immer so, okay, wir müssen die Prozesse mappen und dort mit Tools ähm, Prozesse verbessern oder die Kommunikation gewährleisten oder wie kann man Menschen zusammenbringen in klassischen Hierarchieorganisationen, mehr die Silos öffnen und ich war da auch immer mehr in einem Change, in den Change-Projekten drin, also eher in den Change-Themen. Äh, wie kann man Kommunikation gewährleisten, wie kann man Menschen dazu bringen, anders zu arbeiten, dort die Vorteile zu sehen, wie kann man Tools einführen, wie kann man Tools bestmöglich nutzen in Prozessen, wie kann man dort digitalisieren und das mache ich eigentlich seit 2005 als äh, Unternehmensberaterin und habe dann 2015 meine Virtual Team Heroes ähm, eigene Beratung gegründet und mache das quasi jetzt als äh, Freiberufler weiter. Ich möchte noch mal gerne kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir das auch gerade kurz angesprochen haben. Mhm. In den letzten Wochen und Monaten hat sich natürlich einiges geändert und einiges bewegt. Wie du das auch gerade schon angesprochen hast, Unternehmen, die vielleicht vorher schon beraten hast, die eher auf Präsenz noch getrimmt waren, wenn es um deine Anwesenheit und um deine Präsenz ging, sind jetzt auch irgendwie virtualisiert, einfach wegen den äußeren Gegebenheiten. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was für, für Eindrücke hast du äh, gesammelt in den letzten Wochen, was diese Veränderungsprozesse angeht, gerade von Unternehmen oder auch von Einzelpersonen, was es angeht, ähm, dass eben Arbeit gut jetzt momentan, ähm, sagen wir mal, zwangsmäßig äh, äh, virtualisiert ist, aber insgesamt in der, in der Denke und in den Veränderungsprozessen, die dir begegnet sind, hast du da irgendwelche Eindrücke oder Erfahrungen, die, die du uns mit ja, uns teilen kannst? Ähm, ja, also ich fange da ein bisschen früher an, also vielleicht mal zwölf äh, Jahre, zwölf Jahre davor, äh, wenn man Tools eingeführt hat oder solche verteilten Arbeitsprozesse ähm, oder Kommunikationstools, was wir jetzt auch haben. Also viele Firmen haben sich in den letzten Wochen darauf fokussiert, wir müssen die Tools einsetzen. So, das war der einzige Fokus und ich sehe das ein bisschen kritisch, aber darüber kann man vielleicht nochmal eine andere Frage sprechen. Ähm, damals ganz klar 2005, 2008, man hat Web 2.0-Lösungen eingeführt und da war es ganz klar, die Führungskräfte haben gemeint, meine Mitarbeiter dürfen nicht privat kommunizieren. Ja, wir haben Angst, und da fängt schon mit dem Kontrollverlust an, wir haben Angst, wenn die die Tools dafür verwenden, ähm, private Kommunikation zu starten, oder private Diskussionen. Und da gab es wirklich Richtlinien dann in Unternehmen, wenn wir solche Tools eingeführt haben, bitte nur für geschäftliche Kommunikation, alles andere war komplett verboten. So, und es hat sich so wirklich gehalten, Lange, lange, lange. Und das sehe ich seit zwei Jahren, dass Unternehmen dort offener werden, diese Silos aufzubrechen und um Kommunikation auch zu gewährleisten. Und, und äh, das ähm, ist in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen enorm ähm, gewachsen, dass man sieht, okay, man kann die Menschen, wenn die wirklich nur über Tools arbeiten, nicht nur auf eine geschäftliche Kommunikation reduzieren, sondern wir brauchen, um Teamsbiere zu erhalten, auch wirklich diese virtuellen Kaffeeküchen zum Beispiel oder wir treffen uns mal und quatschen. Und da sind ähm, schon die Führungskräfte in den Silos, da ähm, haben schon erkannt, dass es wichtig ist, um ähm, im Teamspirit aufzubauen, wenn man verteilt arbeitet. Aber das ist in den letzten Wochen extrem gewachsen, dass man diese, äh, dieses Vertrauen auch hat, ähm, ja, dass man diesen privaten Austausch, diese informelle Kommunikation hat. Ja, also man hat erkannt, man braucht die richtigen Tools, aber man braucht viel, viel mehr informelle Kommunikation, weil das hat man ja auch in der Büroumgebung. Nur plötzlich hat man gesagt, okay, wir geben jetzt auch die Zeit, um über Tools diese private Kommunikation gewährleisten, worüber wir Beziehungen aufbauen. Das hat sich über die letzten Jahre ge gewandelt. So in stetigen Schritten sind wir dahin gekommen, bis in diese, diese, dass die Führungskräfte loslassen können. Und das ist natürlich jetzt enorm, ähm, ja, hat einen enormen Push bekommen auch. Ja? Also gerade diese, diese, diese vertrauensvollere Zusammenarbeit. Ja, das Loslassen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, äh, gerade was die virtuelle Zusammenarbeit angeht, weil ähm, ja, du kannst ja nicht äh, wirklich zu, zu, ähm, kontrollieren, was dein Mitarbeiter im virtuellen äh, Umfeld macht, ähm, sondern ähm, ja, Vertrauen spielt da zum einen mit rein und ähm, vor allen Dingen das eigene Vertrauen in sich selber als Führungskraft, denke ich doch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Mindset-Shift. Ich sage, das ist eigentlich ein virtuelles Team, ist 50, äh, 90 Prozent Mindset und 10 Prozent Strategie. 
wenn ich als Führungskraft eine super Strategie habe, einen super Prozesse, aber ich habe das falsche Mindset, dann wird das Ganze nicht funktionieren, weil ich immer in dieses Mikromanagement verfalle. Und ähm, was, also, was natürlich viele versuchen jetzt durch Corona ist, okay, wir transferieren die Arbeitsumgebung, des Büro eins zu eins in die virtuelle Arbeitsumgebung. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, ein Beispiel ist bei den angefangen, du musst acht Stunden irgendwo online sein. Ich möchte, dass du acht Stunden online bist von neun bis 17 Uhr. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich habe, wir haben im Büro funktioniert es vielleicht, wir haben einen Kontext als Mitarbeiter, als Team, als Führungskraft. Nur wenn ich irgendwo anders arbeite, jedes, jeder hat einen eigenen Kontext und jeder muss sich da mehr selbst organisieren. Und es geht nicht, dass man Arbeitszeiten kontrolliert. Und es fängt da an, für mich ist es eine Führungsaufgabe, dort anders zu agieren. Es fängt immer an, an der Basis. Wenn ich als Führungskraft nicht, nicht weiß, wie ich richtig die Ziele setze für mein Team und für meine Mitarbeiter, wenn ich nicht weiß, wie ich Erwartungen kläre, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern, wenn ich nicht weiß, wie ich Messkriterien ansetze für Performance, dann komme ich nicht aus dem Loslassen raus. Also ich muss lernen, als Führungskraft ähm, Ziele zuzusetzen, dass meine Mitarbeiter verstehen, was erwartet wird und auch verstehen, wie ich die Endresultate messe, welche Messkriterien ich ansetze und auch, dass ich sagen kann, ich gehe mehr in, ich, ich gehe weg von Präsenz, mehr auf Resultate. Und das ist eigentlich was, was nicht neu ist, was wir eigentlich auch in einem normalen Team brauchen, was analog arbeitet, richtige Ziele setzen. Nur kann man das in der Büroumgebung durch diese Anwesenheit und die, diese Ad-Hoc-Check-Ins eher abfangen. Aber wenn ich das im virtuellen Team nicht habe, dann wird mein virtuelles Team nicht funktionieren. Also ein virtuelles Team ist eigentlich, was ich brauche, nichts Neues von der Führungs- und von der Leadership-Seite her, was ich im analogen Team auch eigentlich machen sollte. Nur wenn das im virtuellen Team fehlt, dann wird mein virtuelles Team nicht funktionieren. Also es ist wirklich, bei aller Flexibilität brauche ich im virtuellen Team mehr Struktur und mehr Prozesse und mehr ähm, muss mehr meine Führungsaufgaben wahrnehmen als im analogen Team. Ich denke vor allen Dingen explizit dann, weil, so wie du es gerade angesprochen hast, in einem äh, Büro, in einer Büroumgebung, ähm, mit so Ad-Hoc-Check-Ins oder einfach mal schauen, was der äh, Mitarbeiter macht, ähm, hat man zwar ein Gefühl ne, ähm, dafür, ob oder nicht, aber es ist nicht wirklich explizit. Und wenn man jetzt aber das Ganze in die virtuelle Welt verlegt und in die virtuelle Zusammenarbeit kommt, dann werden solche Fehlstellungen oder wenn Dinge eben fehlen, sehr schnell sichtbar. Also genau. wenn, ich, wenn, wenn ich eben keine Prozesse ordentlich aufgesetzt habe oder tatsächlich nur auf Präsenz und Gefühl gehe, was der Mitarbeiter so macht und jetzt das Ganze ins Virtuelle geht, dann werden halt die Fehler sehr schnell sichtbar. Oder wenn irgendwas fehlt. Ja, oder auch Konflikte gehen unterschwellig kommen unterschiedlich zum Tragen, weil die Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht verstehen oder ihre Erwartungen nicht verstehen mhm. und ähm, auch dann gar nicht die Performance bringen können. Ja, also das ist schon ähm, als Führung, das ist schon eine strikte Führungsaufgabe, ein virtuelles Team zu führen. Das kann man nicht einfach sagen, ich führe jetzt irgendeine Tools ein und dann haben wir unsere Team-Meetings und ähm, ja, alles super. Also da gehört schon viel mehr dazu. Und nochmal, um auf Corona jetzt zurückzukommen, ähm, das ist, was ich gerade sehe, wir stehen so an einem Punkt, wir haben alle Tools eingeführt, wir können irgendwo ein paar Wochen überbrücken mit virtuellen Calls und alles sind ähm, dabei. Aber wenn diese Situation länger andauert, da muss man sich über so Gedanken machen, okay, wie kann ich als Führungsperson ähm, jetzt meine Führungsaufgabe im virtuellen Raum ähm, auch, auch ausführen und verbessern. Mhm. Also, äh, weil viele denken halt, ich führe irgendwelche Tools ein und damit hast du es gegessen, virtuell und digital zusammenzuarbeiten. Aber ähm, wie gesagt, das ist nur ein Bruchteil von dem Erfolg, was ein, also was ein virtuelles Team oder ein Erfolg eines virtuellen Teams ausmacht. Was ich auch in den letzten Wochen festgestellt habe, ich glaube, wir haben uns auch ganz kurz mal in, in Chat drüber unterhalten, war in der Anfangszeit vor allen Dingen sichtbar bei der Corona-Krise, dass viele, die vielleicht auch vorher eher 
Abstand äh, gehalten haben oder eine distanzierte Haltung gehabt haben zu Remote Work, auf einmal zu Remote Experten avanciert sind oh, ja. und die Postings und die Postings sind dann aus, den, äh, aus dem Boden geschossen äh, wie die Pilze ähm, und irgendwie ähm, hat man den Eindruck, dass äh, fast jeder jetzt Remote Experte ist und eine Guide, äh, Guideline dazu geschrieben hat oder ähm, sonst irgendeinen Beitrag dazu geliefert hat, was im Prinzip nicht schlecht ist, das ist toll, ähm, aber ich fand es äh, relativ spannend zu sehen, wie tatsächlich äh, viele, die vorher eigentlich mit Remote Work und virtueller Zusammenhalt gar nichts zu tun hatten, jetzt äh, sich ja ähm, aufgeschwungen haben zu Experten. Ja, also zwei Seiten. Erstmal ein Unternehmen. Ich denke, von der Unternehmensseite ist es eher so ein bisschen ein, ähm, ein Branding-Image. So, man sagt, okay, wir haben es geschafft. Ne? Also wir, wir zeigen das auch und ähm, wollen sich natürlich auch positionieren. Ähm, und es ist halt, es war halt das Thema, ähm, wenn man über Social Media spricht, dass man sagt, irgendwas zu remote zu posten. Ähm, das ist auch in Ordnung, dass Unternehmen zeigen, es funktioniert und andere Unternehmen sehen, es funktioniert. Das gibt natürlich einen Push für, ähm, die ganze, für die ganzen virtuellen Arbeitsumgebungen, für Digital Corporation, für Remote Work. Was ich ein bisschen kritischer sehe, ist, ähm, andere aus der Branche, die die Trainer waren, Berater waren in ganz anderen Gebieten, plötzlich die Opportunity gesehen haben und dieses angefangen, dieses Thema zu beraten. Und da ganz viel Schindluder getrieben werden mit den Inhalten. Ähm, ich finde es super, wenn man, je mehr, je mehr Workforce oder Force wir haben, Power wir haben, je mehr Leute das machen, desto mehr können wir das Thema auch antragen. Nur sehe ich da halt, ähm, es wird dann so ein bisschen verwässert, weil man denkt, es ist ein leichtes Thema, man kann es einfach mal so machen. Aber wie gesagt, es ist, um das Thema auch irgendwo an, also Empfehlungen aussprechen zu können, braucht man enorm viel, braucht man schon Erfahrung. Man kann das mal sagen, okay, ich bin nicht produktiv im Homeoffice, meine eigenen Erfahrungen her. Aber wir gehen da ganz tief auch in Führungsthemen rein und besonders auch in Workflow und in Prozessthemen. Das ist nur mal ein Beispiel. Also wie gesagt, mein, die Natalia, meine Businesspartnerin, ich mache das seit 2005 und wir haben unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Das ist nur mal ein Beispiel, was, äh, was, was man so schnell gesagt hat. Man sagt so schnell, ja, wir gehen in reine asynchrone Arbeit. Es ist super, ja, dass jeder seine, seine ähm, Arbeitszeit selbst bestimmen kann, seine produktive Zeit, äh, sein Deep Dive Work hat und dort möglichst produktiv ist. Das ist super. Das ist ein großer Vorteil von virtueller Zusammenarbeit. Aber diese, diese synchrone Zusammenarbeit, die wird dann verteufelt. Und das sehe ich ziemlich kritisch, weil ich eher sage, von den Prozessen her braucht man eine gute Balance zwischen synchron und asynchron, weil je mehr synchrone, asynchrone Arbeitszeit ich habe, desto mehr Kosten und Aufwand habe ich für Koordination und Dokumentationsprozesse. Ich habe plötzlich enorme Kosten, Opportunitätskosten für Dokumentation, weil ich eigentlich, um, mein, um alle auf dem Stand zu halten, eigentlich alles dokumentieren müsste. Und, ähm, und die synchrone Zusammenarbeit brauchen wir auch, um Probleme zu lösen und genau diesen Wissenstransfer zu haben, und die Kosten dort für Dokumentation zu reduzieren. Und das kann man eigentlich nur wissen, wenn man, wenn man jahrelang mal solche, solche Workflows und Prozesse ausbalanciert hat, weil ich sehe das auch immer von der internen Kostenseite. Wenn man das ja nicht falsch macht und falsche Empfehlungen ausspricht für ein Framework für virtuelle Zusammenarbeit, dann kann, hat man, kann man auch plötzlich die Kosten explodieren lassen in so einer virtuellen Arbeitsumgebung. Und das sehe ich kritisch. Und das ist auch das, was, wo ich mich ein bisschen darauf spezialisiert habe, auch diese, diese betriebswirtschaftliche Seite zu sehen, die Vorteile, die Nachteile auszubalancieren und dort die richtigen Prozesse aufzusetzen. Und, ähm, und dann, wenn diese jetzt viele Berater auf den Zug aufspringen, das ist super, also Leute, macht das. Ähm, aber ähm, man sieht dann, es wird immer wieder dasselbe gesagt. Es wird immer darüber gesprochen, was man tun muss, was man tun muss, was man tun muss. Nur wenn man fragt, wie macht man das jetzt richtig, dann fehlt plötzlich das Wissen. Und da wird sich auch, denke ich, auch die nächsten Woche die Spreu vom Weizen trennen, weil ich muss, ich kann in Social Media sagen, was, das Wie verkaufe ich. Und wenn das Wie nicht stimmt, dann, dann werden solche, wird es auch wieder sehr schnell verschwinden vom Markt. Das ist meine Meinung dazu. Ich denke, das bringt es ganz klar auf den Punkt. 
wie du es auch eingangs schon gesagt hast, ne, die ersten Wochen haben wir uns äh, so jetzt mit der Eingewöhnung der Tools äh, beschäftigen können. Das ist, war für mich immer so ein bisschen auch so die Faszination, hey, wir ziehen in ein neues Büro, so alle ein bisschen einen Schreibtisch eingerichtet haben und der Server steht und die, ähm, man weiß, wo die Kaffeeküche ist und so. Ne? Aber jetzt äh, kommen wir dann tatsächlich wieder ins Arbeiten und jetzt fällt es dann auf, wer ähm, tatsächlich, äh, ja, Berater ist oder äh, Experte auf dem Bereich ist im Praktischen, ja, weil das Praktische ist, so wie du gesagt hast, tatsächlich wesentlich komplexer und nicht nur ähm, ja, auf irgendwelchen Guides oder White Papers in zwei oder drei Seiten abzuhandeln. Ähm, da steckt doch wesentlich mehr dahinter und es ist wesentlich komplexer. Ähm, es ist wie eine Sesolisierung vergleichbar. Du ziehst ein neues Land. Ja. So, da bist du total aufgeregt, alles ist neu und, und dann, dann gibst du Feedback zu deinen Freunden, oh, super, das war die beste Entscheidung. Ja, als du auf dem Peak und dann kommt immer ein Down, wo du sagst, oh Gott, ich ziehe zurück nach Deutschland oder weil es nicht klappt, weil ich komme, ich habe dann kommt plötzlich die kulturellen Probleme, weil ich weg, weil ich dann im Alltag bin und diese Anfangseuphorie ist einfach weg. Und da muss ich gucken, okay, wie gehe ich mit dem Alltag um? Dann bin ich in ganz anderen Prozessen drin. Und das kommt jetzt, glaube ich, äh, wir sind gerade an diesem Peak. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen auf der Kurve schon nach unten, wo man sieht, okay, die Anfangseuphorie ist weg. Ähm, wir finden es vielleicht alle gut, dass wir jetzt mehr Homeoffice machen dürfen oder mehr Remote arbeiten dürfen. Aber jetzt kommt vielleicht auch die Führungskraft. Äh, ich habe jetzt eigentlich mehr als nur irgendwelche Teammeetings. Ich habe jetzt äh, vielleicht auch Onboarding-Probleme oder mhm. ich habe ich hab, äh, Inno Innovations, ich muss mein Innovationsmanagement, Innovationsprozesse am Laufen halten. Also ich muss auch die Prozesse die über den Alltag hinausgehen am Laufen halten. Und dann kommt man jetzt, wo man zurückfällt und sagt, oh Gott, es funktioniert alles nicht. Dann gibt es zwei Entscheidungen. Alle zurück ins Büro, was natürlich dann wieder ein Rückschritt wäre. Oder sich zu überlegen, wie kann ich meine Prozesse so optimieren, dass sie auch in der virtuellen Arbeitsumgebung funktionieren. Ja, also es, und es wird ganz spannend, wie sich Unternehmen entscheiden. Ja, und vielleicht hast du gehört, dass unser Bundesarbeitsminister jetzt ein Gesetz vorlegt, ja. September, dass das Remote Work ein Recht wird. Also jeder, der vom, von den Prozessen her vom Arbeitsplatz generell als, als Wissensarbeiter remote arbeiten kann, hat ein Recht, das, das zu haben. Ja. Das ist auch ganz spannend, also was jetzt das, was jetzt wirklich die nächsten Monate passiert. Ob jetzt wirklich alle zurück im Büro, weil die Führungskräfte wieder Angst bekommen, sie kriegen ihre anderen Prozesse nicht geregelt. Oder zu sagen, zu überlegen, Mensch, das hat uns Vorteile gebracht und meine Mitarbeiter möchten das und ich möchte es als Arbeitgeber, als Arbeitgeber auch anbieten, dass wir das in Zukunft weiterhin haben. Ähm, da muss ich mir überlegen, wie ich Prozesse verbessere. Ja, ich glaube, ähm, also es wird wahrscheinlich zum... Viele Leute werden jetzt auch wieder zurück ins Büro gehen und freuen sich darüber auch äh, nach der ganzen ähm, Abstinenz und Isolation in den letzten Wochen. Ähm, aber ich denke, jetzt ist äh, die, die Türe hin äh, zu virtueller Arbeit für viele erstmal geöffnet worden, die jetzt gemerkt haben, äh, die vielleicht auch vorher schon wollten, aber nie konnten, ähm, weil das der Umfeld oder die Firma das so nicht zugelassen hat. Und jetzt ähm, eben in den letzten Wochen äh, und Monaten gesehen haben, hey, das funktioniert mit der virtuellen Arbeit. Wir haben äh, geleistet, wir haben produziert. Äh, warum soll ich eigentlich tatsächlich äh, fünf oder sechs Tage die Woche ins Büro kommen, ähm, wenn ich das genauso gut an zwei oder drei Tagen von zu Hause aus machen kann? Und lass uns äh, da an den Prozessen arbeiten. Ich glaube, es wird so einen Übergang geben danach. Mh. Also jeder möchte vielleicht irgendwie wieder zurück ins Büro wie in den Kollegen. Das sagen auch viele, ich vermisse die Kollegen. Ja. Aber so, so vielleicht wird es eher so eine 50-50-Prozent-Lösung werden. Ähm, aber dann wird es dahin gehen, dass ich sage, okay, ähm, ich mache vielleicht auch remote, ähm, weil ich keine Talente mehr finde. Ich gehe jetzt auch mal offen hin für Positionen remote zu besetzen. Ähm, oder wenn ein Mitarbeiter sagt, mir reicht ein Tag, dass es auch okay ist. Also das ist, glaube ich, dann eine Selbstentscheidung von jedem selbst, was er gerne möchte. Ich kenne auch, kenn auch Menschen, die können nicht, die wollen auch nicht remote arbeiten. Das ist dann auch okay. Aber man hat die Tür aufgemacht fürs Recruiting, glaube ich, für, für, für um, Talente, also Positionen anders zu besetzen, Talente weltweit zu rekrutieren, gerade im IT-Bereich, was in Deutschland recht schwierig ist auch. Ähm, dort noch gut und bezahlte Programmierer zu finden zum Beispiel. Mhm. Und dass man sagt, okay, um, um den Talentpool zu erweitern, gehe ich ins Remote-Recruiting rein. 
Man möchte die Mitarbeiter gar nicht mehr zwingen, für mich umzuziehen. Das, das wird sich, glaube ich, schon ändern. Ja? Und ich, ich denke, es wird so eine Entscheidung sein, was jeder selbst auch möchte. Aber ich finde es gut, wenn, jeder, wenn einer sagt, ich bin remote total produktiv oder ich bin eher eine introvertierte Person, mich, mich stört die Büroumgebung. Ich, ich, ich möchte gerne mehr Ruhe haben oder mehr ja, für mich die Arbeit machen, ähm, die sollten die Möglichkeit haben, ähm, dann zu sagen, ich gehe in ein in Remote-Arbeitsverhältnis ähm, oder Situation und eher, glaube ich, die Extrovertierten, weiß ich nicht, die brauchen dieses, dieses Büro-Lärm zu haben. Ich glaube, es brauchen auch solche Menschen. Also ich bin eher introvertiert, ich brauche es nicht. Ich kann anders irgendwo ähm, ja, meinen Kontakt suchen. Es ähm, hängt wirklich von der Person ab, aber die offenen Türen, wie du sagst, die, die sind jetzt erstmal weit offen. Hey everyone, Chris here again. We'll get back to our conversation with Nadine Soyer shortly. I wanted to give a quick thank you and shout out to all of you that have left reviews on Apple Podcasts. We really appreciate it. Reviews help people find our show and climb the charts. So if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here in a future episode. Now back to our conversation with Nadine Soyer. Was ich spannend finde und auch ähm, schon von vielen gehört habe, das kannst du mir vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen äh, im Detail erläutern, äh, da du ja auch mit, äh, mit deiner Firma, mit Natalia zusammen, viele große Firmen betreust und Konzerne, äh, die ja schon eigentlich äh, jahrzehntelang, wenn man will, äh, virtuell arbeiten, gerade wenn man jetzt äh, Konzerne hat, die, die vielleicht ja, global agieren, ähm, da sind ja virtuelle und verteilte Teams schon lange gang und gäbe. Ähm, wie hat sich das in diesen äh, Ambienten oder in diesen Umgebungen äh, in den letzten Monaten vielleicht verändert oder was hast du da für Veränderungen feststellen können, ähm, was die äh, Zusammenarbeit in solchen Teams angeht oder beziehungsweise anders gefragt, was können wir ähm, vielleicht mitnehmen auch für, für kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die noch wenig Berührungspunkte mit diesem Thema haben, um ein bisschen das von den großen Konzernen noch abzuschauen, was da schon vielleicht seit langem läuft, ja, ähm, also bei den großen Konzernen ist es immer so, die erste Frage, IT-Security, ähm, das ist immer eine große Frage. Äh, die Europäische Zentralbank hat ja äh, am 13. März angefangen, ähm, virtuell remote zu arbeiten und die haben erst eine Testphase gehabt, ob sie IT-Security aushält. Also das erste ist mal IT-Security, IT-Security, IT-Security. Das ist bei den großen, bei den größeren Unternehmen eher ein Thema als bei den kleineren. Ähm, was ich sehe ist, ähm, es ist immer so ein bisschen mehr ein IT-Problem, ähm, wo man sagt, okay, welche Tools nimmt man denn? Haben die Tools in deutsche Cloud? Äh, ne? Also äh, bei den kleineren ist es eher so, die sind flexibler, äh, was auch so Tools-Einsatz gibt. Die gehen eher auch mal auf, auf flexiblere Tools auch. Ähm, muss, ja, Security stimmt, also und Datenschutz auch, nur ähm, man ist da ein bisschen flexibler, auch mal andere Tools einzuführen. Ne? Aber mhm. man hat nicht diese großen Barrieren. Von, von den Hierarchien, die kleineren sind ein bisschen flexibler von den Hierarchien her. Bei den großen natürlich sehr noch die Hierarchien. Aber da muss ich echt sagen, das hat sich enorm gewandelt in den letzten zwei Jahren, dass auch Silos aufgebrochen wurden. Und ich als Führungskraft da auch mehr loslassen kann. Also ich habe jetzt so, so einen Kunden, die haben das ganz gut gepusht in den letzten Jahren. Die haben einen, einen großen Bereich komplett auf agil umgestellt. Da hat es natürlich geknallt zur, ähm, zu den Gesellschaften und zur Mutter, die äh, noch klassisch nach Wasserfall oder nach, äh, noch klassisch gearbeitet haben. Also ja. da stimmen da die Schnittstellen nicht. Ähm, das in den Griff zu kriegen, äh, die Schnittstellen in den Griff zu kriegen, Aber, äh, was, was kann man lernen? Also ich glaube, die haben alle dieselben Probleme. Weil, ähm, klar, also die, die Beratung ist jetzt nicht großartig anders für einen großen Konzern als für ein kleineres Unternehmen, weil ähm, auch die großen Unternehmen, die sagen immer die Tools first, erst meine Tools und hm. ähm, dann die Prozesse stimmen auch nicht. Also 
Ähm, das, ist, das ist eigentlich, glaube ich, also von meiner Erfahrung her jetzt nicht so wenig anders. Vom Teamspirit her, von, von, von Verbundenheit her, von, von der Führungsaufgabe her. Das Leadership-Training wird genau dasselbe sein. Ja. Du hast die IT schon mal ganz kurz angesprochen. Mache ich es von der Formulierung vielleicht ein bisschen anders. Ja. Was würdest du sagen, was sind denn die Herausforderungen, die gerade so große Unternehmen auch haben, was dieses Umstellen oder dieses Ermöglichen von virtuellen Zusammenarbeiten angeht oder auch kleine und mittelständische Unternehmen? Wo siehst du da oder was bekommst du da als, als Beraterin für Feedback, mal abgesehen von den Tools, wo die großen Herausforderungen sind? Ja, großes Loslassen ist ein großes Thema. Da haben wir ja schon mhm. gesagt, ähm, die Basis ist immer Erwartungen klären und Ziele setzen. Dann ist das große Thema ähm, der Mindset-Shift von ähm, Arbeiten, Arbeits- und Anwesenheiten kontrollieren, hier mehr zu Ergebnisorientierung zu gehen. Und auch, ähm, dass ich als Führungskraft oder generell als Team auch diese Verbundenheit habe. Also wie kann ich es schaffen, dass ich, wenn wir jetzt alle in einem anderen Kontext arbeiten, trotzdem selben Kontext haben? Wir brauchen denselben Kontext, um gemeinsame Ziele verfolgen zu können. Wie kann ich ihn auch in, auf Distanz einen gemeinsamen Kontext schaffen? Das ist eine Organisationsfrage. Also wie kann ich mich so organisieren, dass A, jeder seine Ziele versteht, die Aufgaben delegiert werden, dass wir eine gute Balance haben zwischen synchroner und asynchroner Zusammenarbeit, um dort optimale Workflow-Kosten zu haben, und Prozesskosten zu haben. Wie kann ich denn als Führungskraft auch gewährleisten, die Verbundenheit in meinem Team oder zu meinen Mitarbeitern zu, zu haben? Und, und da mangelt es, glaube ich, gerade enorm, weil viele denken, ich mache einen Show fix oder dieses Daily Stand-up. Ist auch schön und gut, um auf dem, je nachdem, wie agil man arbeitet, ob man mit diesem klassischen Wasserfall schon fix arbeitet oder mit den Daily Stand-Ups. Ähm, man denkt, man checkt mit dem Team einmal ein und dann hat man alles besprochen, es ist gut. Ähm, und das sehe ich so zwei Punkte. Ähm, es gibt so ein Konzeptmanagement bei Walking Arounds, das hat man so in der Büroumgebung. Also du gehst als Führungskraft zu Schreibtisch, zu Schreibtisch und sagst hm. mal Hallo. So, das muss ich auch in der virtuellen Arbeitsumgebung haben, um diese Verbundenheit aufrechtzuerhalten. Aber das ist enormer Planungsaufwand, weil in der Büroumgebung kann ich es einfach mal spontan machen, hallo, und wirklich als Führungskraft muss ich mir meinen Kalender durchplanen, wann checke ich mal mit jemandem ein und einfach mal dieses Hallo zu haben, wie geht's, hast du Probleme, kann ich dir weiterhelfen? Das muss auf jeden Fall neben den operativen show und Stand-Ups passieren. Ähm, auch wenn die Aufgaben klar sind im Stand-Up oder in den show und jeder weiß, was zu tun ist. Dieses Management bei Walking Around brauche ich auf jeden Fall durch die regelmäßigen Check-ins. Und es ist mehr Planungsaufwand. Und es verstehen Teamleiter teilweise nicht, dass sie es das mehr planen müssen. Und dann lassen sie es weg. Mhm. Und dann entsteht kritische Situation, weil ich weiß nicht, ob meine Mitarbeiter Probleme haben, ob sie es verstanden haben. Und dann passiert es nämlich so, dass ich da bin und sage, okay, ich habe Aufgaben delegiert oder ich habe eine Mail geschickt, aber ich bekomme keine Antwort. Die Aktion, die ich haben möchte, die wird gar nicht ausgeführt. Ja? Und dann denkt man, der andere ist unproduktiv oder der hockt jetzt auf der Couch zu Hause im Homeoffice und macht es nicht. Dann macht man Vermutungen. Aber es ist selten der Fall, dass einer nicht arbeiten möchte. Einer macht die Aktionen nicht oder die, die Aufgaben nicht, weil er es nicht verstanden hat. Aber es ist meine Aufgabe als Führungskraft nachzufragen, hast du es verstanden? Es ist auch die Frage, oder vielleicht habt ihr auch die Situation gehabt, ich mache ein Online-Meeting ähm, und danach passiert nichts, das wir besprochen haben. Es ist einfach eine Führungsaufgabe und es ist anders im virtuellen Team, ähm, Commitment einzufordern, Accountability, Accountability schweres Wort, also Commitment, ja, ja. und dieses Engagement. Das ist, das ist ganz anders. Ich kann, keine, ich kann dann keine, an Führungskräfte gehen dann in die Befehlsform, du musst es machen und dann entsteht wieder Widerstand bei Mitarbeitern. Also dieses Commitment einzufordern, das ist eine enorm äh, arge und hohe Führungsaufgabe, die man, die, die man auch lernen muss. Weil ich, ich kann nicht nach einem Teammeeting dann plötzlich, wenn ich delegiert habe oder wenn ich generell Aufgaben delegiere, erwarten, dass das Commitment hoch ist. Also ich muss, ich muss es als, Führungs, ich muss als meine Führungsaufgabe sehen, das ohne Befehle jetzt auszuführen zu haben. Ich muss auch lernen, also da habe ich gerade jetzt einen Online-Workshop am Dienstag dazu gemacht, 
ich muss lernen, richtig zu kommunizieren als Führungskraft, weil wenn wir mehr asynchron arbeiten, desto mehr schriftliche Kommunikation haben wir. Aber in der schriftlichen Kommunikation ist es sehr schlecht, Emotionen und Absichten deutlich auszudrücken. Also die schriftliche Kommunikation ist ganz anders, sie muss ganz klar auf, ganz anders aufgebaut sein, von der Art und Weise her, von den Formulierungen her, als wir sonst in der Büroumgebung haben. Und das ist was, was man lernen muss, was man einmal gezeigt werden muss oder was man einmal reflektieren muss. Man sagt, ich habe jetzt Konflikte, ich habe kein Commitment, die Aufgaben werden nicht so gemacht, dann stelle ich Vermutungen an, Mitarbeiter ist nicht produktiv, ah, da macht eh nichts im Homeoffice. Das ist also die Wurzel dieses Übels, dieser Vermutung liegen meistens ganz woanders. Und da sehe ich, da sehe ich die, 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 das kritische Problem auch in der virtuellen Arbeitsumgebung. Ja, gerade, War das verständlich oder das, ich habe es viel geredet? Doch, auf jeden Fall komplett. Was mir vor allem daraus fällt oder auffällt, ist, dass Unternehmen tatsächlich häufig noch in alten Hierarchien und Denkmustern festhängen, jetzt in die virtuelle Welt gestoßen wurden. Und aber trotzdem noch, auch vielleicht gerade im, im, im deutschen oder im deutschsprachigen Kontext gehalten, ähm, viel so mit Angst und Schuld äh, in Unternehmen gearbeitet wird. Du hast nicht, ich habe nicht und du bist, äh, hast die Aufgabe nicht gemacht. Ähm, und ähm, das Deutsch, der deutsche Klassiker auf jeden Fall noch die Perfektion. Ne? Und häufig vieles im, im virtuellen äh, wie auch im normalen Umfeld ist nicht wirklich perfekt und wir müssen uns dabei einen Weg suchen, gerade in, in, in der neuen agilen äh, Umgebung, um eben zu Ergebnissen zu kommen und produktiv zu bleiben oder zu werden. Ja, gerade die Deutschen ist ja so, die formulieren ja eher mehr negativ ne? von der Handhaltung. Aber so ein Beispiel, wenn man mal äh, reflektiert, wie man Texte schreibt und formuliert mal das nicht in einen positiven Satz um und überlegt mal die Wirkung auf den anderen Menschen, das hat eine ganz andere Wirkung. Also mal die ganzen negativen Wörter weglassen wie ich möchte nicht, du hast nicht. Mal überlegen, wie kann ich das reframen für mich in einen positiven äh, Ausdrucksweise und wie kommt, dann kommt es ganz anders beim anderen an. Also das gehört auch dazu bei der virtuellen Teamarbeit. Nicht nur die Tools und ach Gott, wie organisieren wir uns asynchron und synchron und der Team Spirit. Weil da fängt es an, also ganz klassische und, und, und das, ist, das sind halt die kritischen Situationen halt, also äh, wo auch Konflikte entstehen. Also reflektieren, wie ich selber kommuniziere, wie ich selber Nachrichten schreibe. Ähm, ich muss auch viel mehr überkommunizieren im Team. Wir Deutschen hier schicken was raus. Achtung, macht es mal. So, allein schon das Wort Achtung, wenn ich das lese, ist so, uh, ne? ähm, wie kann ich denn da besser formulieren? Oder wie kann ich denn, jetzt eine Kundin hat gesagt, sie, macht, äh, sie stellt jetzt Spielregeln auf, ein Projektteam. Ähm, dann hat sie formuliert Spielregeln und dann haben die Mitarbeiter gedacht, die Spielregeln sind nur von ihr für sie als Vorteil. Ich habe gar keine Vorteile. Sie hat es aber gedacht, es ist Vorteile fürs Team, dass das Team besser zusammenarbeitet. Dann habe ich gesagt, ja, sag doch einfach, warum du das machst. Immer, du vergisst als oft ähm, zu kommunizieren, warum machst du was? Was ist deine Intention? Was ist deine Idee dahinter? Du, du ähm, sagst nur das Ergebnis, aber deine Mitarbeiter müssen verstehen, warum was funktioniert. Und dann sind die auch dabei. Und das vergessen wir oft. Und das sollte man auch, das gehört für mich auch dazu, bei, bei Teamführung im virtuellen Raum, äh, die ganze Kommunikation zu überdenken um dort Commitment, um dort Vertrauen und Engagement aufzubauen. Team Spirit kann man aufbauen, ja, wir treffen uns im virtuellen Café, wir haben regelmäßige Check-ins, ja, aber die Konflikte entstehen meistens so, dass, dass äh, in der Kommunikation was Missverständnisse auftreten und ich reflektieren muss, wie kann ich diese Missverständnisse vorbeugen, wie kann ich denn so alle abholen, dass alle es verstehen, was ich möchte, dass äh, eine positive Stimmung herrscht, und nicht Vermutungen angestellt werden als negative Seite. Weil die Menschen aus psychologischer äh, Erfahrung funktionieren Menschen so, die verstehen äh, eine Kommunikation immer eher negativ als positiv. Und besonders die Deutschen verstehen immer eher negative oder ähm, interpretieren was Negatives rein als eher was Positives. Und das ist was, was ich wirklich als Führungskraft auch lernen oder reflektieren sollte. Ich finde es vor allen Dingen in der Gesamtsumme relativ spannend äh, zu sehen, ähm, dass auch wenn die, ähm, die Umgebung und die, äh, 
die technischen Anforderungen immer komplexer werden äh, und äh, sich viel im Bereich Digitalisierung tut. Ich äh, äh, erinnere mich gerade daran, wie du am Eingang gemeint hast, äh, ja, als du angefangen hast, waren wir hier noch bei kleinen Tools, äh, Internet 2.0 oder äh, Enterprise 2.0. Bei und der ersten SharePoint-Version, wenn du weißt, was ich meine. Genau. <lacht> ne? ähm, also, das hat sich unheimlich schnell entwickelt. Äh, ja. Auf der anderen Seite, das Führen in diesen, in diesen Ambienten äh, hat sich, glaube ich, noch nicht wirklich so schnell entwickelt, wie, äh, wie die Tools sich entwickelt haben. Und meine Frage an dich ist vielleicht jetzt nochmal, äh, so ja, wenn wir jetzt zum Abschluss in Richtung kommen, äh, wie können Unternehmen oder wie können Führungskräfte diese ähm, ins Handeln kommen, wenn äh, es bis heute noch nicht passiert ist, äh, ab, ab jetzt, ab heute, wie können sie ins Handeln kommen, ins Tun kommen, äh, um eben diesen äh, ja, diese Gap, diese Schere äh, langsam wieder zu schließen, in, in eine Richtung zu kommen. Ja, ähm, das will ich unheimlich abhängig von dem Reifegrad, wo du stehst. Also wir müssen erstmal gucken, was hast du als Reifegrad, als Führungskraft ähm, oder in deinem Team oder in Unternehmen. Bist du null, komplett Silo-Hierarchie, du musst ganz anders anfangen, als wenn du so ein bisschen sagst, ich habe schon Mindset entwickelt, ich möchte es machen. Und ich sehe das kritisch, wenn Leute sagen, du musst dich jetzt von heute auf morgen ändern. Das funktioniert nicht. Oder dieses nur über Change oder nur über Change sprechen. Ähm, Menschen kaufen kein Change, wir wollen auch kein Change, die wollen eine Verbesserung haben, die wollen Vorteile erzielen. Und da muss man schon ganz in der Kommunikation, wenn man mit dem Kunden anfängt zu arbeiten, ganz anders auftreten. Ich rede nie, du musst dich ändern von heute auf morgen. Ich sage immer, okay, was willst du denn überhaupt erreichen? Wo fangen wir denn an? Wo ist denn für dich der nächste Schritt? Und es kann auch bedeuten, dass man mal eine Liste macht, mit Führungsaufgaben, was er so hat und es ist ja remote und sagt, okay, was kannst du von deinen Aufgaben abgeben, dass jemand mehr Verantwortung bekommt? Was ist so, also wie ich ganz klein anfange, wir müssen es teilweise, wenn du bei Reifegrad Null bist, musst du es lernen und du kannst nicht, ähm, bei Fahrradfahren fällst du ein paar Mal hin, ja, dann musst du erstmal jemanden haben, der dich hält und dann lässt du los und auch so ist es auch mit den Mitarbeitern. Es gibt einfach auch Mitarbeiter, die brauchen eine striktere Führung, es brauchen Mitarbeiter, die brauchen mehr Verantwortung. Und man muss einfach herausfinden, was sind die individuellen nächsten Schritte. Also erst einmal wirklich mit, mit, mit den Teams zu sprechen, mit den Führungskräften zu sprechen und nicht alle über einen Kamm scheren. Du musst jetzt remote first und überhaupt von heute auf morgen. Da bin ich absoluter Gegner davon. Also immer die Leute abholen. Die Leute brauchen einen Kontext und müssen erstmal in ihrem Kontext weiter agieren können und den Kontext immer, immer mehr aufbrechen. Und es ist so eine individuelle Roadmap, was die brauchen. Um sich so behelfen, führen dann die meisten irgendwelche Tools ein und dann gibt es dann Listen, oh, es gibt 100 Remote-Tools, cool, ja, wir sind total, wir haben jetzt, wir haben jetzt mehrere Tools eingeführt. Ich sage immer, sag doch einfach, der Schritt ist nicht, ein Tool einzuführen, der Schritt ist einfach zu gucken, wie, was sind deine Kollaborationsszenarien in deinem Team und wie kann digitale Kombinationen, wo kann virtuelle Teamarbeit dir dabei helfen, das zu verbessern? Also Features Function mappen auf die Prozesse, weil wenn, da muss ich erstmal meine Prozesse überhaupt ähm, klar haben. Und ja. viele map, mappen nicht ähm, Szenarien mit Features und Function. Oder wenn man so klassische Softwareanbieter hat, die machen, oh, das, mein Tool kann das, mein Tool kann das, mein Tool kann das. Und, nehmen, und vermuten, dass die Menschen es schaffen, diese Features und Functions auf ihre Prozesse zu reflektieren und zu matchen. Wir schaffen es aber nicht. Das schaffen wir. Wir sind tech-savvy. Ja, wir, wir sind da drin. Wir leben das Ganze. Wir können das irgendwie transferieren. Aber die meisten Menschen sind nicht tech-savvy. Und das ist auch der Grund, warum dann Tools nicht genutzt werden und nicht der Vorteil erkannt werden. Also das ist die falsche Denkweise. Ich führe jetzt Tools ein. Also wirklich erst die Prozesse zu überlegen. Zu überlegen, okay, was sind für mich die nächsten Schritte? Wo, wo können wir ein bisschen digitalisieren, was bringt uns da Vorteile, dann in der Roadmap einfach so Schritt für Schritt gehen. Und es kann wirklich damit anfangen, dass man sich als Führungskraft Gedanken macht, ich bin jetzt, ich möchte vielleicht virtuell arbeiten, was, was ist der nächste Schritt, dass ich einfach mal reflektiere, okay, wie, wie, wie entreffe ich Entscheidungen, wie ist mein Delegier Delegationsverhalten von Aufgaben, wie kann ich denn da ansetzen zum Beispiel. Also das wäre zum Beispiel so ein, äh, auch ein Schritt, den man gehen kann. Also wirklich klein anfangen. Weil ja. die Menschen brauchen so schrittweise Change und nicht den Change, der Change über Nacht, der wird einfach nicht funktionieren. Weil ähm, dann haben wir nämlich das, was vielleicht nach Corona ähm, passiert, 
man hat es zu viel Change gehabt, kommt nicht hinterher und fällt dann wieder zurück, ne? wenn man diese, ähm, weil man es nicht mittragen kann, einfach weil, weil, weil es der Mensch nicht kann, so viel Veränderung auf einmal zu haben. Hm. Ähm, da passiert dann äh, emotionaler Stress auch. Ja? Ähm, und deswegen ist es jetzt ganz kritisch nach Corona, auch wenn wir zu viel Change hatten, wenn man das jetzt schrittweise so abfangen kann, ähm, dass die Menschen das auch mittragen können auch. Ja? Klar, jetzt war man in einer Situation, wir waren gezwungen, einen Change zu haben, dann geht es irgendwo, aber irgendwo muss jetzt eine Abfangphase meiner Meinung nach anfangen, damit die Menschen es auch weiterhin mittragen können. Ja, da stimme ich dir ganz ähm, komplett zu, da wir eben alle irgendwie Gewohnheitstiere sind und äh, so immer nach dem Prinzip so wenig Veränderungen wie möglich streben in, in der Grundeinstellung, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz, das einfach jetzt äh, Schritt für Schritt und ähm, Step by Step zu machen, zu schauen tatsächlich, wo, wo brauchen wir Veränderungen, wo können wir die sinnvoll einsetzen und dann, ähm, so wie ihr das auch in eurer Beratung macht, äh, zu, tatsächlich zu schauen, ähm, wie passt das im Gesamtkonstrukt zusammen, ne? also wo sind die Tools, wo sind die, was hat das mit den Kosten zu tun und ähm, ja, eben das als, als, als holistisches Ding zu sehen und nicht nur ähm, sich auf Tools zu beschränken und auf denen dann rumzureiten und dann irgendwann festzustellen, genau. Tools sind ähm, Mittel zum Zweck und nicht äh, das, ja, das A und O in der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Ähm, hast du vielleicht noch so zum Abschluss ein leuchtendes Beispiel, wo du sagst, okay, da funktioniert das schon super, mit der virtuellen Zusammenarbeit oder mit der Führung vor allen Dingen oder auch gerne Erfahrung, wo wir den Zuhörer mitgeben können, wo wir sagen können, okay, das ist ein tolles Beispiel, wo man sich einfach mal damit beschäftigen kann oder wo man das einfach mal auf sich wirken lassen kann. Ähm, oh, es gibt viele Erfahrungen, es gibt so viele, zum Beispiel dein, dein, Highlight, dein Highlight. Also Buffer machen es recht gut, wenn du kennst Markus Wermut, dann kannst du auch mal in deinen Podcast einladen. Der, äh, die lösen es sehr gut. Ähm, dann, ich möchte jetzt wieder die Kundennamen nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Ähm, ich habe einen großen Kunden, äh, da war man jetzt gerade, äh, da bin ich so ein bisschen im, im, im Projektmanagement-Team drin, in diesem virtuellen Projektmanagement-Team und bin da externe Consultants, aber ich habe da jetzt einen Haufen Sachen noch nebenbei übernommen. Und ähm, äh, da war es zum Beispiel so, dass wir äh, räumlich getrennt sitzen, Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart, München und jetzt auch noch UK-Kollegen teilweise dazukommen, ähm, Kollegen aus Frankreich, also wirklich auch interkulturell, da gibt es natürlich auch andere Dinge zu lösen, <lacht> interkulturelle Kommunikation, das ist auch ein großes Thema, können wir mal separat ja, ganz Podcast, Podcast machen. Dazu machen ja. Das ist ein eigener Podcast. <lacht> ähm, und da ist es wirklich so, dass äh, es eine super Balance ist zwischen asynchroner, synchroner Zusammenarbeit. Man weiß auch, das ist ganz wichtig, wenn ich ein Problem habe, an wen ich mich wenden kann. Ähm, die Kommunikation ist so, dass, dass es vertrauensvoll ist, dass jeder weiß, was zu tun ist und die Projektleiterin lässt jeden so laufen, ähm, dass es bestmöglich Ergebnisse da ist. Also wirklich, dass es ergebnisorientierte Führen ist dort super gelöst in diesem Team, was ich bin. Weil ich arbeite momentan in dem Projekt weiter. Wegen Corona sind gerade viele andere Themen bei dem Kunden. Und ich habe ganz, ganze Arbeitspakete mit Komplettverantwortung bekommen, die ich jetzt autark mache. Und wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, ich darf auch jemanden ansprechen. Also es ist ja immer so ein Würfen, darf ich jemanden ansprechen. Das muss ja dann auch irgendwo das Vertrauen sein, dass ich bei Problemen auch offen sein darf. Es sind Probleme da. Und, ähm, und wir sind da einfach Softwareanbieter, Kunden, externe Consultants, die dort so vertrauensvoll, autark, selbst organisiert in diesem virtuellen Team arbeiten. Das ist so ein bestes Beispiel von mir, jetzt ohne den Kundennamen zu nennen. Ja. Ist okay. Ja. Aber so wie schön. gesagt, da ist alles so, was ich gesagt habe, ist dort alles ausbalanciert. Ähm, wir haben auch viel, viel, das ist auch so, dass wir viel verbessern. Zum Beispiel ähm, war es also oft mal so, dass ähm, einfach schon fix kommentarlos abgesagt wurden. Ähm, das ist auch so was, ähm, man hat ja nix, keine böse Absicht, weil man sagt dann schon fix ab, weil irgendwas zwischengekommen ist. 
Ähm, und da haben wir es dann gesagt, ähm, es wäre immer ganz gut, wenn man Termine absagt, auch das Warum, weil dort ist auch wieder so, dass dann Mitarbeiter was Negatives reininterpretieren. Oh, es ist irgendwas aufgetreten und reflektieren es gleich auf ihre Person negativ. Und dort haben wir auch die Kommunikation so verbessert. Okay, wie können wir besser kommunizieren, überkommunizieren, warum kommunizieren, ähm, sodass jeder sich eingebunden fühlt, sodass man Konflikte und Missverständnisse auch im Vornherein auch abfangen kann. Und es war so ein ongoing Prozess und wir arbeiten jetzt in der Konstellation schon drei Jahre zusammen. Ja, das ähm, ist eigentlich ein ganz guter Punkt für den Abschluss. Was ich auch sagen möchte, ist, äh, es dauert, ja, es braucht seine Zeit. Ähm, ja. Unternehmen, die jetzt sich aufgemacht haben oder damit jetzt begonnen haben, äh, virtuell zu arbeiten, äh, auf remote äh, äh, umgestellt haben, äh, das dauert. Ja? Also Prozesse dauern, bis sie sich eingespielt haben. Ja. Ähm, die Mitarbeiter brauchen äh, Zeit, äh, bis sie sich darauf eingestellt haben. Führungskräfte brauchen äh, den Raum, um äh, zu lernen, loszulassen. Um, und um, das geht nicht von heute auf morgen. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Schritt in die erste Richtung gemacht, einen Riesenschritt. Und um, jetzt geht es, glaube ich, darum, mit Menschen wie dir und uh, ich denke auch mit Unternehmen wie bei FlashUp, uh, wo wir momentan viele Unternehmen unterstützen um, und uh, ja, Wege aufzeigen, diesen um, einfach fortzubeschreiten und weiterzugehen. Und um, in den nächsten Monaten und Jahren äh, wird sich das einfach dann auch wesentlich besser eingespielt haben. Äh, genauso wie du das schon am Anfang gemeint hast bei Internet 2.0. Die sind gekommen, die Tools. Äh, es war vielleicht am Anfang ein, ein Kampf und äh, eine große Umstellung, aber heute ist es für uns äh, ja schon fast äh, normal. Äh, ja. Ähm, ja, loslassen. Ähm, Veränderungen zulassen, das sind nochmal so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, Stück, Schritt für Schritt äh, den Weg zu gehen und vor allem die Menschen dort abzuholen, wo sie, wo sie sind, ne, mit ins Boot zu holen. Ja. Lieber Nadine, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute beim Podcast. Das war super äh, informativ. Du hast nochmal ganz neue Aspekte auch, ähm, denke ich, für uns hier im Podcast genannt, die wir so vielleicht noch gar nicht mit aufgenommen haben oder auch von dem Licht und der Perspektive beleuchtet. Ähm, ich danke dir nochmal recht herzlich und freue mich, dass wir das also heute hier aufzeichnen konnten. Vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zur nächsten Episode hier bei Virtual Frontier. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Mach's gut. I'd like to thank our guest Nadine Soyer for joining us today. You can find out more about Nadine at the links in the show notes. You can subscribe to the Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcast. And don't forget, your review could be featured on a future episode. If you want to learn more about virtual teams as a service, visit flashhub.io. On behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.